0: Herkese merhaba. Umarım hayatınızda her şey yolundadır. Ya da yoluna girmek üzeredir. Çünkü benim de hayatımda böyle ee, bazı hareketliliklerin olduğu böyle umutla ve beklentilerle dolduğum bir dönem. Sizin de eğer duymaya ihtiyacınız varsa diye böyle güzel dileklerle başlamak istedim. Bir de bu bölüm mücadeleler sonucunda kayda alınmış bir bölüm. Çünkü birkaç gün önce bu bölümü kaydettim aslında ama hiç içime sinmedi böyle. Ee, ve severek yaptığım bir işi de içime sinmeyen bir şekilde sunmak istemiyorum. O yüzden biraz böyle beklemeye almıştım. Sonunda böyle... Beni kaydın başına oturtmayı başaran bir şey oldu. Biraz önce bir film izledim. Böyle filmin ana konusu benim konuşmak istediğim konuyu bana çağrıştırdı. Ve böyle kafamdaki konuyu toparlayıp içime sinen bir hale getirebilmem için aslında yardımcı oldu bana. O yüzden böyle o gelen motivasyonu kaybetmeden önce kayda oturmak istedim. Bugün konuşacağımız konu kişilerle veya nesnelerle kurduğumuz bağla ilgili. Kişiler ve nesneler diyorum ama hani aslında bu bir yer de olabilir, bu bir anı da olabilir. Yani herhangi bir şeye bağlı olmak ya da bağlı olamamakla ilgili durumları konuşacağız. Bu konuyla ilgili ekstra araştırmalara bakmak isterseniz e, bağlanmak, kaygılı bağlanmak, kaygısız bağlanmak ya da bağlanamamak şeklinde. Yabancı kaynaklara bakmak isterseniz de attachment ya da detachment olarak aratırsanız bir sürü şeye ulaşabilirsiniz. Ben biraz daha böyle e, kendi etrafımda olup biten, kendi gözlemlerim ve deneyimlerim üzerinden bir şeylere aktaracağım. Şu an ne konuşacağım konusu kafamda çok net olsa da bölümün başlığını bile belirlemedim açıkçası. Editlerken büyük ihtimal karar vereceğim. Konuya başlamadan önce de böyle başta bahsettiğim hayatımdaki hareketlilikten kastım ne ondan biraz bahsetmek istiyorum. Şu anda e, 20'li yaşlarda bir insanın dönüm noktası olabilecek şeyler Yaşadığım bir dönemdeyim. İşte okulum bitti. Sonunda makine mühendisiyim diyebiliyorum. Ee, hangi bölümdü ya hatırlamıyorum ama galiba iklim kriziyle ilgili konuştuğumuz bölümdü. Beril'i davet etmiştim o gün ve işte iş hayatına atıldığından falan bahsetmiştim. Ve ben de o bölümde umarım ben de artık bir an önce mezun olurum ya falan demiştim. Sonunda bu söylediğim şeye varmış olmak ve... ...buna şahit olabileceğiniz şekilde kaydetmiş olmak gerçekten çok mutlu ediyor beni. Çünkü bence bir hedef belirleyip o hedefe ilerlerken bazı süreçlerden geçmek... ...ve bu süreç boyunca da bazı insanların size eşlik ediyor olması gerçekten çok keyif verici... Ya mezun olduğum için de doğal olarak bir iş arama sürecindeyim ve böyle gerçekten hem çok heyecanlı hem aşırı stresli böyle sancılı bir süreç kendi içinde. Onun dışında böyle sağlığımla sınandığım bir hafta geçirdim. Zaten sürekli hastanelere gitmekten ne kadar nefret ettiğimden bahsediyorum biliyorsunuz. Kimse sevmez tabii ki hastaneye gitmeyi ama benim için böyle gerçekten külfet gibi yani. Ama gittiğimde de gerçekten böyle ilaçlarımın takibini yapan, doktorun sözünü dinleyen falan gayet makul bir hastaya dönüşüyorum. Neyse öğrendim ki kediler Alerjim varmış doktor soruyor işte senin kedilerle temas durumun nasıl falan ben de sokakta gördüğüm her kediyi sevdiğimi ve e, evde iki kediyle yaşadığımı ve kediyle uyuduğumu söyleyince Böyle bir sessizlik oldu tamam mı? İlacımı falan düzgün kullanacağım ama o ilacı ömür boyu kullanmam gerekse de böyle gebersen falan da kedisiz bir hayat düşünemiyorum açıkçası. Bir de çok ufak hastane tuvaletlerinden bahsetmek istiyorum. Ben o tuvaletleri bir insanın bilinçli bir şekilde kendi iradesiyle kullandığını düşünmüyorum. Yani ben mesela tahlil falan olmasa asla kullanmazdım yani. Şöyle bir şey oldu idrar tahlili vermem gerekti. idrar tahlili. İşemem gerekti yani. Bulunduğum katta bir tuvaleti kullanmaya gittim tamam mı? Kullanılacak gibi değildi. O yüzden bir diğer kattaki tuvalete gittim. Orası biraz daha okeydi. Ama bir çıktım işte elimi yıkayabileceğim herhangi bir şekilde sabun falan yok tamam mı? Sıvı sabuna benzer hani sabun görünümünde bir şey vardı orada ama kesinlikle hani kimyasal olarak reaksiyona girmişti ve ona dokunamazdım yani. O yüzden bir diğer kattaki tuvalete gittim sadece ellerimi yıkamak için. Böyle var ya gerçekten <gülüyor> bütün hastane işlerimden daha yorucuydu yani o tahlili vermek. Neyse. Bu arada hani aranızda özel hastaneye giden falan vardır, burjuvalar vardır. Benim bahsettiğim devlet hastanesi. Umarım çok uzatmamışımdır ya böyle bölümün başlığını görüp ulan biz bağ kurmakla ilgili bir şeyler dinlemeye geldik. Burada bize sağlık problemlerini anlatıyorsun falan deyip podcast'i terk etmediyseniz konuya başlıyorum. Şimdi bağ kurmak çok böyle herkesin biraz da olsa muzdarip olduğu bir konu bence. Çünkü bazılarımız çok kolay bağ kurabiliyoruz. Bazılarımız da bağ kuramıyoruz ve bundan muzdarip oluyoruz. Hani vardır ya böyle bazı arkadaşlarınız ufacık böyle bir etkileşim olduğunda hemen bağ kurabilen bütün overshare'dir, love bombing'dir elinde ne varsa karşı tarafı fırlatan. Bir de ne yaparsa yapsın aradan ne kadar zaman geçerse geçsin karşı tarafla ya da herhangi bir şeyle bağ kuramayan insanlar vardır. Ben kendimi hep bu ikincisi yani bağ kuramayan kişi olarak tanımlıyordum. Yani kendimi öyle görüyordum. Herhangi bir şeyle bağ kuramadığımı, herhangi bir kişiye bağlanamadığımı düşünüyordum. Ve etrafımdaki insanlar da hep bana bunu söyledi yani benim bağ kuramadığımı, bağ kurmaya yatkın biri olmadığımdan falan bahsetti ve hani bu görüş benim kafamdakilerle birbirini destekledi ve ben böyle olduğunu düşünmeye başladım artık. Ama son zamanlarda görüyorum ki ben de bağ kuran bir insanım. Artık kendimi bağ kuramayan bir insan olarak değil, çok hızlı bağ kuramayan bir insan olarak tanımlıyorum. Şimdi bu bendeki yansımaları anlatmadan önce bağ kurmak derken ne demek istiyorum? Hani benim açımdan bu durum ne ifade ediyor ondan bahsediyorum. Ben bağ kurmakla aidiyet hissini böyle çok farklı anlamlarda kullanan birisiyim. Evet bu iki kavram tamamen aynı anlamlara gelmiyor ama tabii ki birbirini destekleyen kavramlar bağ kurduğumuz bağlandığımız şeylere biz ait hissetmeye meyilliyiz ve ben bu bağlantıyı çok daha yeni yeni kuruyorum. Ufacık bir odam da olsa ya da işte kocaman bir evim de olsa oraya ait hissetmek benim için gerçekten çok önemli. Dönüş yolundayken, abi işte evime gidiyorum ya, evim ya dediğim bir yer olması ya da bir arkadaşımla buluşurken o beni anlayacak ya gerçekten hani atıyorum işte kafam çok doluysa ya da işte bir problemim varsa konuşacağız ve ben daha okey hissedeceğim. Yani bu his, bu aitlik hissini her zaman her yerde arayan bir insanım bunu bağ kurduğumuz alanlarla, bağ kurduğumuz kişilerle çok daha kolay yapıyoruz. Ama bu böyle olmak zorunda değil. Bu kavramlar birbirini ne kadar desteklese de, ne kadar böyle birbirini çağrıştırsa da aslında aynı anda, aynı yerde bulunmak zorunda değiller. Çünkü bence artık şunu biliyoruz. Hayatımızdaki insanlarla kurduğumuz bağlar hayatımızdaki insanların sayısından ve o insanlarla ne kadar süre geçirdiğimizden bağımsız oluyor. Hani bir tane video var ya belki karşınıza çıkmıştır ya da küçüklüğünüzde yaşamışsınızdır. Anneniz sizi parka götürür ve siz orada parkta eğlenirken anneniz asla tanımadığınız bir insanı bütün hayat hikayesini anlatır falan. Bunun gibi düşünebiliriz mesela. İnsanlarla, bazı yerlerle ya da bazı nesnelerle kurduğumuz bağlar aslında ona ne anlam yüklediğimizle de çok ilgili. Hani olur ya bazen öyle şeyler anlatırsınız ki karşı taraf sadece dinlemiş olsun ve ertesi günü o anlattıklarımızı unutmuş olsun isteriz. Bu da bence bir bağ kurma şekli. Ama bunu bağ kurma amacıyla yapmıyoruz. Sadece yaptığımız eylemden dolayı ister istemez bir bağ oluşturmuş oluyoruz. Ve bağ kurmak bence her zaman riskli bir durum. Çünkü bence kendimizi sunma şeklimiz ve anlattıklarımız karşı tarafa emanet ettiğimiz bir şeye dönüşüyor. Mesela bunu bir kişi bazında düşünmek yerine bir şehir bazında düşünürsek bir şehirle kurduğumuz bağ... Size her zaman getirisi olan bir şeye dönüşmeyebilir. O şehirde anı oluşturabileceğiniz insanlar olmaz etrafınızda ve artık o şehir bağ kurmanızın imkansız olduğu bir hale gelir. Çünkü siz o şehirdeyken oraya ait hissetmeniz ya da orayla bağ kurmanız tamamen orada oluşturacağınız anılarla ya da orayla nasıl ilişkilendiğinizle de çok ilgili. Bu kurduğunuz bağ illa olumlu ya da iyi olmak zorunda da değil. Hayatınızın çok kötü dönemini geçirdiğiniz bir şehire karşı da bağlı hissedebilirsiniz. Çünkü insanın doğasında bence travmalarına tutunmak diye bir gerçeklik de var. Mesela etrafınızda çoğu insanın hayatındaki sakinliğinden şikayet ettiğine illa denk gelmişsinizdir. Ya da e, hayatınızın sakin döneminde bile huzursuz hissediyor olabilirsiniz. Çoğu zaman bu huzursuzluğun temeli şu şekilde açıklanıyor. Geçmişimizde yaşadığımız olumsuzluklar, kaos ve bütün o kaotik dönem bizim normalimiz olduğu için şu anki hayatımızın sakin olması... Sanki bir problem varmış gibi hissettiriyor ve biz eski normalimize dönmek için o kaosu ve kargaşayı tekrar aramaya koyuluyoruz. İşte olumsuz şeylere bağ kurmak derken bu tarz şeylerden bahsediyorum. Travmalarımızı unutmamak ve böyle hayatımıza yön verirken o travmaların bizde uyandırdığı hisleri anlayabilmek ve doğru değerlendirebilmek çok önemli. Ömür boyu stres yaşamamanın imkansız olduğunu bilmek gibi bu. O stresle sadece baş etmeyi öğreniyorsun. Ben de bundan yola çıkarak aslında bazı anlara anlam yüklediğimi ve bir insanın hiçbir şeyle bağ kurmamasının imkansız olduğunu öğrendim. Ev arkadaşım bendeki bazı davranış paternlerini gördü ve bunu bana söyleyince iyice emin oldum yani. Mesela öğrencilik dönemimde çok böyle zor bir süreçten geçmiştim ve o sıralarda bir arkadaşım bana bir kupa hediye etmişti. O kupa kırılsa da onu ben bir şekilde yapıştırıp saklamaya devam ettim. Kardeşimin hediye ettiği bir resim vardı. Onu Mesela hala saklıyorum. Zarar görsün ya da görmesin. Ben bazı nesneleri saklamaya devam ediyorum. Çünkü sanki o geçirdiğim dönem ya da o anı olarak aklımda kalan şeyler paketlenmiş ve o nesnenin içine hapsedilmiş gibi hissediyorum. Onu sakladığım sürece o anı benimle birlikte yolculuğuna devam ediyormuş gibi bir his uyandırıyor. Onun dışında günlük tutmayı da çok seven bir insanım. Son zamanlarda kolaj yapmaya da başladım mesela. Görsel olarak kendimi ifade etmeyi de çok seviyorum. Bir de ben öyle kendini direkt ifade etmeyi seven bir insan değilim. Hani amacım kendimi aktarırken daha gizemli hale getirmek değil de bu şekilde şekilde sanki karşı tarafın beni anlama potansiyelini ya da ihtimalini kendi elimde de bulundurmuş oluyorum. Anlayacağı varsa zaten bu şekilde de anlar gibi bir yaklaşımla yapıyorum bunu. Bağ kurmak ve kendini ifade etmek neden bu kadar zor ya da nasıl desem bilmiyorum bu şekilde mi öğretildi ama sanki bu bir zayıflıkmış gibi sanki herhangi bir şeye duyduğumuz bağlılık bizde bir zafiyet oluşturacakmış gibi ve belki birisi onu keşfederse bunu kötüye kullanacak ya da istismar edecek gibi bir öğreti var sanki ama bence Zafiyet olsa bile bağ kurmanın, ait hissetmenin ve duygularımızı anlayıp bir şekilde karşı tarafa yansıtmanın çok güçlü bir yanı olduğunu da düşünüyorum. Bunlar bence bir insanın kendini tanımasını sağlayan şeyler. Birine ya da bir şeye duyduğum bağlılığı dile getirmekten korkmamaya başladım. Çünkü artık bu benim için sadece zayıflık göstergesi değil, kendimi tanıma yolculuğumun bir parçası. Dolayısıyla beni güçlendiren bir şey. Bunu yaparken tabii ki olumlu ya da olumsuz birçok şeyi de deneyimliyorsunuz. Mesela insanlarla kurduğumuz bağ üzerinden örneklendirecek olursam bazen bağ kurmaya çalışırken karşı tarafın sevgi ve değer kavramını üzerinize boca ettiğini, bu love bombing olayıyla da benzeşebilir, bunu üzerinize boca ettiğini ama canı istemediğinde de bunu hiçbir şekilde size yansıtmadığı bir ilişki düşünün. Bu sevgi ve değerin içten olmadığını, sadece o an etkileşime geçmek için yapıldığını anlayabilirsiniz. Anladığınızda e, o kişiyle kesinlikle bağ kurmanızı engelliyor bir de bunun tam tersi var uzun bir süre geçmesine rağmen sonu gelmeyen bir şeye dönüşmesi bir değer ya da sevgi verilirken böyle parça parça gıdım gıdım sanki karşı taraftan bir şey eksiltiyormuş gibi size verilmesi hatta bazen bu parça parça verilen değerin ve sevginin yüzünüze vurulduğu anlar oluyor. Böyle siyah ve beyaz gibi düşünmeyin. Gri alanları da var bu söylediklerimin. Ama ben böyle iki uç noktayı söyledim. İlişki dinamiğine de bağlı bu. Ya ilişki derken illa romantik bir ilişkiden bahsetmiyorum. Bunlar hissediliyorsa ya da bu şekilde bir şeye maruz kalıyorsak bunu fark ettiğimiz anda o bağ için mücadele etmemek ve olduğu yerde bırakmak en iyisi. Çünkü... Yani bazı insanlarla yaşanan sorunları çözmek artık bana olmayan bir şeyi oldurmaya çalışmak gibi geliyor. O yüzden böyle zaman geçtikçe bırakıp gitmeyi ve karşı tarafa senin artık gitmen gerekiyor demeyi öğrendim yani. Bence bir insanın hiçbir etkisi olmasa da hayatımızda bir şekilde var oluyor oluşu bizi rahatsız ediyorsa onun hala bizden götürdüğü bir şeyler var demektir. Çünkü az önce bahsettiğim gibi hayatımızdaki insanlar sayılarından ve hayatımızda bulunma sürelerinden ibaret değiller. O insanları hayatımızda nasıl konumlandırdığımız ve birbirimize nasıl etki ettiğimizle ilgili bir durum bu. Ait hissetme ve bağ kurma isteğimiz temelinde anlaşılma ihtiyacını barındırıyor. Bunu bazen bir müzik dinlerken hissedebilirsiniz. Bazen o müziğin ritmi ya da sözleri sizi orada bir yerlerde birilerinin anladığını hissettirir. Ya da bir görsel görürsünüz ve gerçekten birilerinin sizi anladığını hissedersiniz. İşte o anlar yine bizim bağ kurduğumuz anlara dahil. Herkes hayatında... Bireysel ya da kolektif bir şekilde mücadele veriyor ve o mücadelede yalnız olmadığını bilmek, birilerinin de bir şeylerle baş ettiğini hatta sizinle benzer şeylerle baş ettiğini görmek arka planda ve uzun vadede insanı güçlendiren bir şey. Kendimizi anlamaya çalışırken bu dış etkileri de değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bir problemi dile getirdiğinizde ya da artık o problemi isimlendirip tanımlayabildiğinizde hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Hayatınıza hiçbir şey olmamış gibi kaldığı yerden devam edemiyorsunuz. Bir ara ben problemlerimi gerçekten bu şekilde çözebileceğimi düşünmüştüm. Artık hani problemi anlasam da o problemi fark etsem de siktir et diyerek hayatıma devam edebileceğimi düşünmüştüm. Belli bir yere kadar bu şekilde devam edebiliyorsunuz ama bu böyle tabii sağlam ve temelleri olan bir çözüm değil. Lafı geçmişken e, siktir etmekten de bahsetmek istiyorum. Böyle siktir etmenin sanatı falan şeklinde bahsetmeyeceğiz. Bence siktir etmek biraz da kişinin koşulları ile ilgili. O kişi o problemi gerçekten siktir edebilecek lükse sahip mi mesela? Bazı problemlerimi gerçekten siktir ederek çözüme kavuşturabileceğimi düşünmüştüm. Ama böyle siktir ettiğim problemlerin tekrar tekrar karşıma çıkması beni kendimi anlamaya itti. ve zamanla o problemleri anlamaya ve çözmeye karar verdim. Problemlerimi bu şekilde ele almak yaşadığım sorunları gözümde küçülttü ve böyle her şey daha baş edilebilir oldu. Ee, tamam her problemin üzerine kafa patlatıp ona çözümler üretemeyiz ama en azından o problemin neyden kaynaklandığını anlamak, en azından çözüm üretmeye çalışmak için adım atmak bile siktir etmekten daha güçlü bir konuma getiriyor sizi. O yüzden doğru zamanda doğru şekilde siktir etmeyi öğrendim. Tıpkı Sağlıklı bir şekilde bağ kurmam ve bağ kurduğum şeylerin sebebini anlamaya çalışmam gibi problemlerimi de bu şekilde değerlendirmek yine kendimi tanımam konusunda epey bir faydası oldu. Bağımsızlığına ve özgürlüğüne aşırı düşkün bir insan olarak. Benim de hayatımın belli bir döneminde bana eşlik etmiş olan şeylere karşı bağ kuruyor olduğumu kabullenmek, aynı zamanda bazı yaşadığım problemlerin bu bağ kurduğum şeylerle ne gibi bir etkileşimi olduğunu anlamaya çalışmak gerçekten beni daha huzurlu bir insan yaptı. Kaydın başında bahsettiğim bir film vardı. Bu bölümü kafamda toparlayabilmem için bana baya yardımcı olduğunu söylemiştim. Spoiler veremeden bir şey anlatamadığım için sona sakladım. Filmin adı Açık Kapılar Ardında. Türkiye'den Berlin'e göç etmiş, daha doğrusu beyin göçü yapmış bir bilgisayar mühendisini konu alıyor. Bir şeylerle bağ kurma ve bir şeylere karşı ait hissetme çabasının anlatıldığı bir film. Bundan sonraki kısım spoiler içerceği için... Eğer filmi izlemek istiyorsanız birkaç dakika ileri sarabilirsiniz. Filmin başında ana karakterin kedisini kaybettiğini ve bisikletiyle sokaklara ilan asarak onu bulmaya çalıştığını görüyoruz. Bir yandan evinin kontratı dolacağı için tekrar ev aramak zorunda kalıyor ve çok iyi bir işi ve maaşı olmasına rağmen önüne bir sürü engel çıkıyor, garantör bulmak gibi. Etrafındaki insanlar da kendisi gibi Türkiye'den Berlin'e gelmiş, onun gibi işi gücü yerinde insanlar. Onlarla aynı dili konuşsa da aynı kültürden gelse de bu Problemlerle baş etmeye çalışırken etrafındaki insanlarla çok da sağlam bağ kurmadığını fark ediyor. Bazen bizi hayata bağlayan şeylerin ya da ait hissettiğimiz şeylerin farkında olmuyoruz ta ki o şeyi kaybedene kadar. O yüzden ben de bu bağ kurmakla ilgili kavgamı bir kenara bırakıp bunu sağlıklı bir şekilde yapmanın benim için daha iyi olduğuna karar verdim. Buraya kadar hep dış dünyayla olan etkileşimi ele aldım. Kaydın sonlarına yaklaşırken bir de kendimizle kurduğumuz bağdan bahsetmek istiyorum. Bir insanın Kendini anlaması ve kendini sevmesi bence bir yerde başlayıp bir yerde biten bir şey değil. Çünkü biz programlanmış bir robot değiliz. Zaman geçtikçe değişiyoruz ve bu değişkenliğimizi hemen o anda fark edemeyebiliyoruz. Geçmiş yıllardaki benliğinizle kavgalı ya da barışık olabilirsiniz. Ama şu anki benliğinizle ne durumda olduğunuzu kesinlikle tekrar değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü sanırım yaşımız ilerledikçe kendimizi yeterince tanıdığımızı ve kendimizi sevdiğimizi ya da sevmediğimizle ilgili bir sonuca vardığımızı düşünüyoruz. Bu kendini tanınma ve kendinle bağ kurma sürecinin sancılı olduğunu biliyorum. Başkalarına gösterdiğimiz merhameti kendimize göstermeyebiliyoruz. Başkasına karşı daha affediciyken kendimize karşı daha yargılayıcı olabiliyoruz. Ama bence bütün bunları kenara bırakıp bir şeylerle yüzleşmenin faydalı olacağını düşünüyorum. Bence zaman zaman sıradan bir şey yaparken bile ya da klişe bir şey yaparken bile o anı romantize etmek, bize özel anlar oluşturduğunu düşünmek bile kendimizle bağ kurmanın önemli bir parçası. Sonunda bu konuyu toparlayıp size sunabileceğim hale getirdiğim için çok mutluyum. Şimdilik bu konu hakkında söylemek istediklerim bu kadar. Umarım sevmişsinizdir. Size kendinizi tanıyabildiğiniz, tanıdıkça sevebildiğiniz bir benlik diliyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.